0: Denlerdeki canlar havuzlardaki sulara, dünya ile ilgili bulunan meşgaleler ve ve işler de suya karışan ve saf suyu bulandıran topraklara benzerler. İnsan bu bulanıklık yüzünden içine bakınca bir şey görmez. Derhal kendi içinden ve canından kaçar, ömrünü hoş geçirmek ve bir zaman meşgul olmak için gözünü ve aklını diğer insanlara çevirir. Yani içi bulanmışsa diyor insanın, Kendisine dönmek istemez de dışarı yönelte dikkatini. Mesela bir adamın evinde ne halı, ne hasır, ne ekmek, ne şarap, ne et olsa, üstelik çok da çirkin ve ihtiyar bir karısı bulunsa, tabiatıyla o adam böyle bir eve girince bu çirkinlik ve hoşlanmadığı şeylerden uzaklaşmak ve kendisini dışarı atmak, sokaklarda, pazarlarda dolaşmak ve başka insanları seyretmek ister. Bunun tersine olarak evi mamur ve içinde her türlü kıymetli halılara ve kıskançlıkla gönül verdiği ve perilerin kıskandığı kadar güzel bir kadına ve yiyeceğe sahip olan bir kimse evine girince artık çıkmak istemez. Mühim bir iş için dışarı çıktığı zaman aklı tamamen evde kalır. Eve dönmek için alelacele o işi bitirip çünkü evinde bulunan şey dışarıda gördüklerinden daha sevimli ve daha tatlıdır. Ne güzel anlatıyor. Hatta onunla birazcık ahbaplık etmek ve konuşmak için dışarı çıkmaya gelen ekseri dostlarını geri çevirir. Ve bahaneler bulur. Çıkmamak için yeminler eder. Hizmetçilere der ki o adamlara bir yere gitti evde yoktur deyin. Evden dışarı çıkmak böyle bir kimse için eve girmek gülünç bir şey ve azaptır. Bunun için rahat olan her şey onun için bir işkencedir. Bunun için rahat olan da bunun için azap ve zahmettir. Ee, burası çok enteresan. Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'de e, işte kendisine bildiriliyor. Ya Muhammed kendi batıni evinden çık ve bizim hayretlerimizden bu haberi insanlara eriştir. Ey örtüsüne bürünmüş olan çık e, ve... Kullarını, kullarımı bana davet et diye Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor. Onun üzerine allah Teala'nın bu emri üzerine Hazreti Peygamber kendi iç manasında, manevi zenginliğinden, yetkinliğinden e, biraz dışarı çıkıyor ve halka yöneliyor, hizmete yöneliyor, insanları hakka çağırmaya yöneliyor. Şimdi bazı öğrencilerimde falan ben bunu görüyorum bu örneği. Sultan Melek tabi devrinin aslının örneğiyle vermiş. evim içinde güzel bir imkan var. Eş, hanım, çocuk, e, zenginlik, güzel yemek, huzur, mutluluk bunlar. Bunları bırakıp dışarıda bir şey aramaz diyor. Tam tersi durumda içeriği beğenmezse çıkar dışarıda başka imkanlar arar diyor. E, ben de şimdi görüyorum mesela bazı e, hallerimizi en çok bizi oyalayan şey şimdilerde biliyorsunuz bu Sosyal medya, yani demek ki vakit var ama içe döndüğümüzde içeride bir malzeme yok, onu işleyecek yahut onu işleyecek bir gücümüz yok. hani Bir cevher var fakat cevheri işlemek için bir kabiliyet lazım, bir zanaat, elde bir alet olması lazım ki o altını, o gümüşü işleyesin. Onu elde etmek için bir çaba gerekiyor. O aleti ele geçirmek yani alet ilimleri dediğimiz ilimleri ele geçirmek için de biraz zahmet gerekiyor. Bu zahmete de girmiyor. Dolayısıyla kendisiyle karşılaşmak istemediği için de bu haliyle kendisini başka güzel şeylere güzel olduğunu düşündüğü şeylere atıyor. Orada da huzur yok. Neticede Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği sözü hatırlayalım. Bütün bu alemde yaptığın işler e, gezmeler, görmeler, oturmalar, kalkmalar, sohbetler, eğlenceler, geçirdiğin o işte yani'nin cümlesi. Allah'tan başka olarak gördüğün ve vaktini ayırdığın şeylerin cümlesi esasen şeydir diyor. Susamış bir kimsenin deniz suyu içmesi gibidir. Susamış bir kimse ne kadar deniz suyu içerse içsin, nafile tekrar susar. Tekrar susar, susuzluğu daha da artar. Bir şey yapmış olmuyoruz arkadaşlar. Bir şey yapmak demek, sabırla, disiplinle, bir zanaatin üstüne eğilmek, bir işe başlamak ve ta, ta ki topluma faydalı bir eser üretinceye kadar onun başında durmak, takip etmek, neticelendirmektir. Allah bize öyle bir sabrı gayret, yüce gönlü versin. İnşallah, amin. Ona bunu halka eriştir diye emretmek, onun için evinden dışarı çıkmasının kendisine ne kadar acı ve güç geldiğine ve bundan son derece nefret ettiğine bir delildir. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselam'a şöyle emredilmişti. Ey örtüsüne bürünen kalk ve insanları uyar, Rabbine çağır. Böyle bir emrin gelmesi onun manevi aleminde, kendi iç aleminde çok huzurlu, rahat, dingin, Eh, ahirli bir hayata, manevi dünyaya sahip olmasından ileri geliyor. Değil mi? Hz. Musa'ya da ne denmişti? İnsanlarla çok fazla iç içesin çok fazla onlarla haşir oluyorsun. Bundan dolayı da kendi iç alemini ihmal ettin, onların her şeyine öfkelenmeye başladın. Değil mi? Biraz celaliyle ünlüdür Hz. Musa. 40 yıl bir çölde ümmetiyle birlikte sahrasında dolaşmış durmuş nankör e, mutluluk bilmeyen bir ümmet üstelik bu çok zor bir ümmet dolayısıyla Hazreti Musa'yı da içine dönmesi manaya dönmesi emredilmiştir helva ye. bir kimseye helvaye yahut çok aç olan birine hemen yemek ye veya çok susamış olan birine su iç diye hükmetmezler Emir ve ilzam, emri yerine getirene bunda bir zahmet mevcut ve tabiatının buna muhalife, <gülüyor> muhalif olmasından dolayıdır. Yani e, oğluna, evladına, kızına bana bak artık ders çalış, hadi bakalım geç oluyor dediğin zaman bu ne demek? Belli ki televizyonun başında, iPad'in başında bir zaman geçiriyor. Zor geliyor kalkıp ödev yapmak, orada bir emir vermek icap ediyor. Şimdi Hazreti Sultan Veled de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelen bu emri bu şekilde yorumluyor. Zaten nefsine kolay gelen bir şey kişiye emredilmiş olmaz. O artık bir ikram halindedir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e böyle bir emir gelmiş olması onun tabiatını zorlayıcı yönüne dikkat, edin, dikkat çekiyor. Efendim mesela beş vakit namazı vaktinde kılmak, zamanında da oruç tutmak, kendi helal malından zekat vermek, zenginin Kabe'yi ziyaret etmesi, yani İslam'ın farzları. İşte emir ve izam bunlarda olur. Evet, çünkü beş vakit namaz yapılabilir bir şeydir fakat bir disiplindir, zordur. Ee, zekat vermek, evet yapılabilir. Fırkta bir bir rakam, normal bir rakam. Fakat yine de mal canın yongasıdır, emir, emir edilmese yapmazdık. Dolayısıyla Kabe'nin ziyaret de böyledir hem vücut meşakkati hem sıhhat mal mülk değil mi emniyet gibi pek çok e, pek çok niteliği tehlikeye sokmak anlamındadı dolayısıyla emir edilmese Müslümanlar e, bunlara yönelmezlerdi belki çünkü Peygamber içinde bir takım manevi mamurluklar seyredilecek şeyler çayırlıklar akarsular Huriler ve köşklere maliktir Hazreti Peygamber kendi içinde. Tanrı'nın Nedim'i ve arkadaşıydı o. Böyle bir ebedi meclisi ve ölümsüz hayatı bırakıp boğazına kadar dünya çamuruna batmış, bir avuç kör, müflis, mahrum ve mümkünle meşgul olmaya ve onların elinden tutup bataklıktan çıkarmaya, burada yetişmezmiş gibi üstelik bunların bilgisizlikten, körlükten, Böyle biricik padişaha biz sana el verdik, senin sözünü dinledik, sana bağlandık diye onu minnet altında bırakmalarına nasıl tahammül edebilirdi? Hz. Muhammed Aleyhisselam Hira mağarasındayken, Cebbeli Nur'un Hira mağarasındayken, 35-40 yaşları içerisinde arasında eşini çocuğunu işini bırakıp öyle bir manevi ruhani tecrübeyi yaşıyordu. O bir gelenek de Arap geleneğiydi. Hanif geleneği, tevhid inancının bir parçası olan bu ritüele devam ediyor ve kendi iç dünyasının zenginliğinde mana alemiyle buluşuyordu. Öyle bir durumdayken Cebrail geldi ve onu o cennetinden biraz indirdi, aleme karıştırdı ve eğitim-öğretim faaliyetine başladı, bir kitap telkinine bir inanç telkinine, çağrıya başladı. Çok da kolay olmadı. Vahşi bir Arap toplumu, çoğunluğu çöl bedevilerinden oluşuyor. En şeyhimizde bile kibir, asabiyet, yani kendi soyunu öne alma, efendim, gösterişe kıymet verme gibi çeşitli zaaflarla mağlur idi. Dolayısıyla çok zor bir Davet içerisine girdi. Savaşına kadar yaptı. E, düşünün yani o zaten bir kez maneviyat ile buluşmuş iken bunların içine girdi. Üstelik de diyor ki burada Sultan Melek ümmeti onun elinin içine de bakıyordu. Burası çok enteresan. Onu minnet altında bıraktılar diyor. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselam'a inanmış olmalarından dolayı e, Peygamber Yük altına girmiştir. Çünkü yine fihi mafite geçiyor. Ben gülerek öldürenim diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Bu nasıl şeydir diyorlar. Yani bu yola giren yavaş yavaş dünya zevklerinden, kıymet verdiği şeylerden bir bir ayrılmaya başlar. Hani elinden çıkmasa bile gönlünden çıkar. Artık eskisi eskisi gibi değildir o kişi. O eski arzular gitmiştir. Yerine yüksek himmetler gelmiştir. Artık başka biri olmuştur. Ama bunu peygamber ben şefkatle, merhametle birliğe çağırarak yapıyorum diyor. Bunu böyle gören böyle görüyor. Böyle görmeyen de Mekke'den çıkarıldığı için efendime söyleyeyim yerinden yurdundan edildiği için ganimet, savaşta bir ganimet oldu da ondan biraz mahrum kaldıysa bu mahrumiyetten dolayı Hazreti Peygamberi eziyet ediyor. Tekim Peygamberimiz kendisine gelen bütün zekat mallarını Ehli Beyt'e yedirmez, kendi evlatlarına yedirmez. Ganimet mallarını da kendisi asa bir hurma dahi olsun Hazreti Hüseyin'in boğazından almıştır yani. Hiçbir şekilde kendi ailesine mal etmemiş, hep Müslümanlara dağıtmıştır. Bunları da kendimize şey pay biçtiğimizde yani biz de beklenti içindeyiz. En ufak bir şey ilişkide bulunduğumuz insan için düşünelim. Ben sana bunu yaptım, sen bana bunu yaptın mı? Hep böyle bir alışveriş içerisindeyiz. İnsanın tabiatında var bu. Yok denemez. Dolayısıyla bu, bu tip şeyleri çok zorlamamak adına... Kendi sınırlarınızı zorlamayın arkadaşlar. Kimseyi e, minnet altında bırakacak kadar ikrama boğmayın. Ve kimsenin de ikramlarını sizi minnet altında bırakacak ölçüdeyse kabul etmeyin. Çünkü bu tip büyük şeyler insan evladının sayma. Yani Allah'tan mütevellit, muhsi sıfatı var Allah'ın. Allah her şeyi sayar hasenatımızı ve seyyiatımızı bilir insanın da bu sayma özelliği vardır. Peki öyle güzel bir durumun böyle bir duruma dönmesinden nasıl nefret etmez ve ondan kaçmazdı? Bu ona çok zor geldiğinden, peygamberimize çok zor geldiğinden ve bunda büyük bir mücadele gördüğünden Tanrı'dan işte ona ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar emri gelmişti. O halde bir kimsenin kendisiyle meşgul olması Kendisinde bir hazine bulunduğuna delildir. Şimdi konuya döndük tekrar. Kişinin kendi evinden çıkmaması, mana aleminde kendisiyle bulunmaktan memnun olması, burada kendisinde bir hazine olduğuna delildir. Bir kimsenin başkalarıyla uğraşması da, o kimsenin manen iflas etmiş olduğuna ve işsiz güçsüz kaldığına delildir. Dolayısıyla içimizde zengin olalım, bu böyle ama biz donanımlı insanları, Bizim ok okuma listemiz var. Bizim ziyaret edilecekler listemiz var. Bizim aranacaklar listemiz var. Değil mi? Peki. Ben e, Sultan Mehret'in marifini çok yüksek bir ilim olarak görüyorum. Hihi mafihin benzeridir. E, takip ederek bir konuyu 17 sayfa anlatabiliyor. Tekrar başa dönüyor. Ben şimdi müsaadenizle biraz da Ahmet Hazretlerinden okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel huylar, güzel huylar. Sen ey kardeşim, peygamberinin ahlakiyle ahlaklan. Mülayim, yumuşak tabiyatlı, güzel ahlaklı, geniş anlayışlı. Affı bol, doğru sözlü, eli açık, kalbi şefkatli, güler yüzlü, mütehammil, yüklenebilen, sabırlı ve mütevazi, alçak gönüllü ol. Halkın hukukuna riayet et. Herkesin bir hakkı vardır. Onu gözetmeye çalış. Arkadaşlığın hukukunu gözet. Hüzünlerden âri olma. Yani e, hep neşeli olmak, e, hep gamsız olmak bizim bu modern dünyanın bir şeyi gibi, bir iktizası gibi düşünülüyor. İki dakika içine sıkıntı düşse insanın hemen NLP tekniklerine başvurup ondan kurtulmaya çalışıyor. Halbuki hüznün aslının kişinin asıl vatanından, mana aleminden uzak düşmüş olmasını hissetmesi ile ilişkilendirilir. Böyle olduğu söylenir. Hüznün aslı aslında bu dünyadaki e, mevcudiyetimizin kısa bir misafellikten ibaret olmasından ileri gelmektedir. Az ya da çok gruba karşı bakarken herkesin demlenmesi, değil mi? O o günün bize veda edişi sırasında duyduğumuz o hüzün bize bir gün bugün bizim de bu güneş gibi doğduğumuz gibi batacağımızı, buradan ayrılıp gideceğimizi hatırlatır. Her günün sonunda biraz böyle aktif şey olur. Melal gelir üstümüze. Hüzün iyidir o yüzden. insanı aslına çeker, asli değerlerine çeker. Devamlı tefekkür halinde bulun. Hadiselerin, olguların dış yüzünde kalma. Ee, çok zikret Allah'ı çok zikret. Sükûtün uzun olsun yani sözünü e, çok değil daha az tut. Sükûtün çok olsun. Kötülükler karşısında çok sabırlı, tahammüllü ol. Şimdi tahammülsüzlük mü var bunun karşısında? Evet. Tahammülsüzüğün altında ne yatar diye düşündüğümüzde, tahammülsüzüğün altında kişinin e, maruz kaldığı duruma, hadiseye layık olmadığını düşünmesin düşünmesi vardır. Niçin sinirlenir, tahammül edemez? Buna bana ben layık mıyım diye düşündüğü için. Demek ki kendisini kendisine yapılan muameleden daha yüksek bir yerde görmektedir. Ben buna layık mıyım? Efendim mi söyleyeyim. E, sabahtan akşama kadar insanlar bize layık olmadığımız şekilde muamele ederler. Arkadaşlar hayatın hakikati budur. Kimse sizin ne olduğunuzu bilmez. Bilmeye de çalışmaz. Kendisi neyse, hangi mertebedeyse sana da kendisine uygun bir şekilde davranır. Dolayısıyla ben neredeyim, sen neredesin kapışmasına girmeden karşı tarafın muamelesini e, yani çok da böyle değer verip, kıymet verip cevap vermemek lazım. O da kendince bir kanaatli muamele de bulunuyor. Sabırlı olmak lazım. Her şey Allah'tandır. Hiçbir hakikat yoksa söylediğinin içinde belki bugün için haklı değildir. Yarın onun söylediği şeylerin bizden zuhur etmeyeceğinin de bir garantisi yoktur. Sonradan olabilecek bir durum için önceden gelmiş bir ihtar şeklinde değerlendirilebilir. Fakat kişi hiçbir zaman karşı tarafın sözleri de yere düşmemeye çalışmalıdır. Bakın Hazreti Ahmed pek çok hakaretle ilgili menkıbesi var, kendisine hakaret ediliyor ve sonunda bir çocuk hani hatırlarsınız hep anlatıyorum, o kadar ileriye gidiyor ki bitmiş artık diyecek sözük almamış. Ahmed Efey peki daha diyor, bitti efendim deyince ben bana bıraksan ben şunları şunları da eklerdim, ben de bence bunlar da var diyor. Yani karşı tarafın size yönelik kanaatlerini benimsemeyin. Ama bunları e, sadıkane, samimiyetle yapılmış Allah tarafından okulun ağzından size iletilmiş nasihatler olarak alın, değerlendirin, gereğiyle amel edin. Fazlası varsa e, üstünde durmayın. Hiçbir şekilde yere düşmemelidir Müslüman arkadaşlar. Eyvallah. Allah'a dayan, Allah'a güven, Allah'tan yardım iste. Fakir, yoksul, zayıf ve acizleri sev, gözet. Allah'ın emirlerine hürmetsizlik edilmesi ve haram kılınan şeylerin işlenmesi karşısında yalnız ve mülhasıran Allah rızası için öfkelen. Kendisine tekkesi var malum. Sami Derifayi Hazretleri, dayısı Batayi Hazretlerinden Şeyhüllü Shuyuh unvanını genç yaşta alıyor ve pek çok tekkenin Bataiç bölgesinde Basra körbesinde bataklıkların olduğu bir yerde biraz ihmal edilmişte bir yer eşkıyası çok orada büyük bir külliyatı devralıyor daha sonra binayı genişletiyor ve yüz bin kişilik vazlar verdiği çadırların tekkenin etrafına kurulduğu her gün 20 bin kişiyi dergahın avlusunda ikramla yedirip içirebildiği kaydediliyor. Çok vakıflar kendisine verilmiş. Fütüvvet Teşkilatı'nın kurucu isimlerinden olduğu için Ahmet Arifayi, Abbasi Devleti'nin de hükümetinin de ona bazı vakıflarda bulunduğu, yani bazı bölgelerin gelirlerinin ona devredildiği, tekkesine devredildiği biliniyor. E bu hizmetleri yapabilmek için tabii ki bir altta bir kurumunuzun olması bir de vakıflarınızın olması lazım. Ahmet Arifai Ar kendisine hiçbir şey almadan karşı tarafa veren bir yapıda olduğu için de devamlı ona bir akış olmuş. Hem devletten hem halktan vakıflar, ikramlar, hediyeler o da ehlibeyt ahlakından hep başkalarına vermiş. Helalinden kazanıp elde ettiğini ye. Elde edemediğin ve nail olamadığın şeyler için tasalanma. Sana lazım değilmiş demek ki. Bir yere dayanarak yemek yeme. Giyiminde lükse kaçma. Umulur ki zenginler de bu hususta sana uyarlar. Böylece güzel kumaşlardan yapılmış elbiselere sahip olmayan fakirlerinde gönlüğü incinmez. Akik yüzük tak. Faydaları var demek ki. İçine sert lif doldurulmuş döşek yahut hasır veya toprak üzerinde yat uyu. Çok rahat döşeklerde uyuma. Bunu sırf Peygamber Aleyhisselam'ın Hareketlerde, tavırlarda, fiillerde, sözlerde, hal ve davranışlarda sünnetini devam ettirmek ve yaşatmak gayesiyle yap. İyi, iyi olarak gör ve öyle kabul et, öyle ilan et. Kötüyü de kötü olarak gör, öyle kabul et. Burası işin esasıdır arkadaşlar. Biz bugün en temel konuları konuşmak zorundayız. Şu an asıl mesele helalin, haramın bilinmesidir. Helalin haramı çok Kur'an'da belli Hucurrah Suresinde, İsra Suresinde temel emir ve yasaklar var. Bunları bilmiyoruz. Bir de kul hakkını bilmiyoruz. Kul hakkı çok ihmal ettiğimiz bir meseledir. İnsan hakları 1789 Fransız İhlal'in ardından ilan edildi. Hadi onlardan yana bazı zaaflarımız olduğunu söyleniyor bizim ama çok daha hassas bir iç dengemiz ve kültürel e, hak-hukuk anlayışımız var idi. Hassas denge, dilenciyi bile, muhtaç insanı bile öyle eğitmişti ki, e, bu dilenme taşlarından, dilenci taşlarından, e, ihtiyacı olan günlük rızkından fazlasını almıyordu toplumdaki fakir kişi. Değil mi? Ama biz bugün kul hakkında çok çok çok farklı bir yerdeyiz. Bunun üstünden çok önemli bir çalışma yapılması lazım. Kul hakkı. Önceliklerimiz kul hakkını tekrar hatırla. Allah'ın hakkı ibadetin. Kul hakkı herkesin kendi yaşam alanını bir şekilde muhafaza etmesine vesile olmak. Yani onu rahatsız etmemek. Çok başlangıçtayız. Oturuşun kalkışın hep Allah zikriyle olsun. Bulunduğun meclis hilim, yumuşaklık, tatlılık meclisi olsun. İzan idrak meclisi olsun, ilim meclisi olsun, takva meclisi olsun, haya hicap meclisi olsun. Ve meclisinde mutlaka ihtiyacı olan fakirler de bulunsun. Sofra, sofrandaki yemeğine yoksulların eli uzansın. Çocuklar gibi şamatacı olma. Nahoş, tatsız ve müstehçen sözler sarf etme. Kimseyi kötüleme. Aleyhte bulunma. Burası çok önemli. Kimseyi biz övütmet etmek zorunda değiliz. İşte de sevmem öyle birisini övütmet etmeleri. İhtiyaca binaen hayrını söylersin tamam. Ama birisini durduk yere met etmeler arkasından mutlaka zemmetmeyi de getirir. İnsan evladı öyledir yani. Bak bu kedilerin fareyle oynayışı gibi. E, önce gider onu böyle e, ısırır. Birazcık yaralar. Öldürecekmiş gibi yapar. Öldürmez de. Ondan sonra da eline alır sağdan sola Soldan sola onunla oynamaya başlar. Onunla eğlenmeye başlar. Yani bu örnek şu. Birisini çok medret ettiğiniz zaman arkasından insan tabiatı celalini de söylemek istiyor. Çok negatif bir şeyini söylendiğini gördüğü meclislerde oldu. Biraz sonra birisi de oradan çıktı. Öyle diyorsunuz ama onun da şöyle huyları da var. Dolayısıyla ne aleyhde ne lehde zaten bulunmayacağız. Fakat özellikle aleyhde bulunmayacağız. Yani birisi hakkında Aleyh de e, bir tavır söz içerisinde bulunmayacağız. E, i̇şin hakikati her ya da geç çıkıyor. E siz mümkün olduğu kadar kardeşinizin güzel taraflarını öne almaya, onları dikkate almaya çalışın. Ama örtülemeyecek kişinin ört örtemeyeceği derecede bir karşı tarafta problem var ise, o yarın bir gün toplumsal bir mesele olarak geliyor, o zaman gerekeni yaparsınız. Hani sizin şahsınıza yapıldığında örte örte gidiyorsunuz ama bir noktada iş büyüyünce toplumsal bir konu haline geliyor. Orada artık müdahale gerekiyor. İyi niyette orada müdahale edersiniz. Ancak iyi ve güzel konularda konuş. E, meclisinde bulunan herkesin nasibini ver. Orada kimsenin hakkı yenmesin. Kimse üzgün durumlara düşmesin. Faydalı en ufak bir şeyi dahi insanlardan esirgeme. Bununla beraber onlardan sakın kendini koru, sevincini ve güler yüzlülüğünü onların hiçbirinden esirgeme, hiç kimseye hoşuna gitmeyeceği şekilde hitap etme. Bunlar çok temel bakın Hz. Ahmet Errifay'ın söylediği ve Muhammedi ahlakın en temel hususlarıdır. Dilini ve kulağını çirkin ve kötü sözlerden koru. Hani <gülüyor> böyle aramızda tatlılık olsun diye kullandığımız hafif Latife yollu çeşitli hayvan isimleri olabiliyor kitaplarda yani aslan kaplan dışında pek sevilmez yani ben söyleyeyim dolayısıyla böyle hani hakarete varır tatlı sözlerin hiçbirini de kullanmayın birdir ikidir üçüncüde arkadaşımızın gücüne gider tatsızlık olur onları hiç alıştırmamak lazım Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın çirkin kaba sözleri kullanmadığını biliyoruz. Sana hizmet edenleri azarlama, senden bir şey isteğinin işini görmeden geri çevirme, işini görmeden geri çevirme. Bu nasıl olacak? Aynı sille yapamıyorsanız da dua edebilirsiniz, akıl verebilirsiniz, bir bilene yönlendirebilirsiniz. Tamamen yani konuyu ilgisizce, duyup da duymazdan gelmek olmaz. Dilenci için de aynı şey geçerli. Ahmet Arifayi Hazretleri tüvvetin en açık alameti diyor. Yolda birisi size doğru bir ihtiyacını arz etmek üzere gelecek ve siz de bunu anladıysanız bundan kaçmamaktır. 50 kuruş veririm. Veremezsem dua ederim. Ama ben gelen kişiyi, bana doğru gelen kişiyi geri çevirmem. Allah'tandır. Ben yapamıyorsam halini dinlerim. Dua ederim. Bir başka zaman derim, bu irtibat, bu ilişki dahi o kişiyi toplumdan itmemektir, onu sahiplenmektir, gönül almaktır. Belki o kişinin niyetini düzeltmesine de vesile olur bu senin güzel tavrın. Dolayısıyla bunlara dikkat etmeli. Eğer istediğini yerine getiremeyeceksen, gönlü kırılmadan gitmesini sağlayacak tatlı sözlerle uğurlamaya çalış. İki şey arasında muhayyer bırakılırsan, yani iki şeyden birini tercih etme durumunda kalırsan, herhangi bir mahsuru ve günahı bulunmadıkça daima daha kolay olanı tercih et. Ay bu ne güzel bir şey. Daha kolay olanı üstlen, davet edenin davetini icabet et. Dinde zorlama yoktur, zorluk yoktur diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. La ikrahef ettiğin, zorlanmayacağın kadarını her işte böyle kabul et, böyle üstlen, azar azar. Zaten zor. Yani kolay dedin de zor. Yani iş yapmak zor. Kabul ederim. Hayattaki her şey böyledir. Annelik zordur, babalık zordur, çocukluk zordur, ablalık. Her iş zordur. Dolayısıyla zorlar hepsi zor. Biraz daha kolayını tercih et. Orada e, ham iken piş ve daha iyi işler çıkarabilecek şeyi o kalfalık sürecinde elde etmeye çalış. Gecelerini Allah kapısında ağlayarak geçir. Yalnız Allah ile neşelen. Başka hiçbir şey senin gönlünü öyle çok da neşelendirmesin. Kendinle yalnız Allah ile birlikte bulunduğun zaman rahat hisset. Bugün Sultan Vedet'te başta okuduğumuz şeye geldik. Kendini yalnız Allah ile birlikte birlikte bulunduğun zaman rahat ve mutlu hisset. Dost olarak Allah kafidir. Çok güzel. i̇mam Şafii'nin Şafi'nin mezhep imamı kendisi. Evet. İnsanlıkta Kemaliyet'in vasıflarını anlattığı bir rivayetini naklediyor. İmam Şafii diyor ki, Kemal şunlardadır: güzel ahlak, tevazu, alçak gönüllülük, sehavet, cömertlik, eli açıktık, nefse muhalefettir. Ya tevazu muhabbet doğurur. Alçak gönüllü olursanız sevilirsiniz. Kanaat ise rahatlık ve huzur getirir, bereket getirir. Zeki, akıllı ve süratli idrak kabiliyeti olan kişi, gereğinde aslında bildiği ve şuurunda olduğu bir şey hakkında onu bilmiyormuş gibi davranabilendir. Alçak gönüllünün bir işareti ve zekanın bir işareti de tecahüle arif sanatını kullanmaktır. Böyle her şeyi biliyormuş gibi her şeyi aptal olamaktır bildiği konuyu bile sırasında bilmiyormuş gibi davranıp şaşırmak. Karşı tarafı rencide etmeden peki cehâhile ârifanede bulun ki zeki olasın ve Allah katında faydalı olan ilimleri öğren ki dünya bir hayalden ibarettir. Onun tamamı yok olmaya mahkûmdur. Allah ise Halleri bir diğerine çevirendir, bir halden diğerine çevirendir. Ey nefesleri sayılı olan kişi, cümlemiz hepimiz yani, bir gün gelir bu sayılar mutlaka tamam olur. Nefesler, günler, nihayet ömür. Gecesi olmayan bir gün ve heme hal gelecektir. Yarınki günü bulunmayan bir gece de mutlaka gelecektir. O halde Allah'ın şeriatına riayet et. Nefsine yardım etme. İhlaslı, samimiyetli ol. Nefsinin garazından e, kalbindeki vesveseden behemahal sıyrılarak nefsini temizler. allah Teala bunları halletmek etmek tutuklarımızın nasip etsin. Ahmet Kur'an ve sünnetle mukayyettir diyen Cüneyt Bahdadi'nin yolundan gidiyor. Bizim yolumuz tasavvur. Kur'an ve sünnetle mukayyettir diyen o Basra ekolünün Hasan-ı Basri, rabiyet ül gibi mühim su sufilerini takip ettiği gibi e, yine tasavvuf anlayışını Kur'an ve sünnete ve selefin, selefin samimi inancına bağlayan Güneydi Bağdadi'ye e, referanslarla hep anlatıyor. Biraz da onun menkıbelerinden bir sayfa okumak istedim. İşte deminki cümlesini burada da yine söylemiş. Evet. Halkın menfaati için yolların başında dururdu Ahmet Erdoğan. Bir kimse kendisine kötülük yaparsa ona nasihat ederdi. Çok güzelmiş. Nasihat ona tesir etmezse sabrederdi. Hani nasihatını ediyor, olmazsa sabrediyor. Eğer etkisi olursa ona bağışta bulunurdu. Bazen de bir insana ikramda ve bağışta bulunmak, onun gönlünü almak, hediye vermek falan. Onun gönlünü almak için bir yol oluyor. Kendisini talep eden kişiyle yola düşer, nereye gitmek istediğini sormaz. Asla benim için çağırıyorsun demezdi. Dostluğun Beynen Bilal tarifleri içerisinde öyle bir tarif vardır ki dost haydi gidelim dediğinde nereye gidelim diye sormayandır. Bakın dost haydi gidelim dediğinde sana nereye gidelim diye sormayandır. Kalkıp seninle yola düşendir. Bu daha 12. yüzyılda Ahmet Erifay'de gördüğümüz bir tavırdır ve bilinen bir tavırdır. Yani bu tavrın güzel olduğu herkes tarafından da biliniyor zaten ve not edilmiş tekrar. Mescit ve revakı kendi eliyle temizlerdi, mescidini, avlusunu. İnsanların neşesiyle neşelenir, hüznu ile hüzünlenirdi. İnsanları iyi işlere ve hayırlara teşvik eder, onlara güzel ahlakı öğretirdi. Bir şeyden hoşlanırsa tebessüm eder. O, efendim kahkahayı mekruh sayardı. <gülüyor> bir şeyden böyle Özür dileyenin özrünü kabul ederdi. Bazen o kişi özür dilemeden önce onu affederdi. Yok bir şey, yok bir şey deriz ya bazen birisi üzülür. Yok bir şey, hani hiçbir şey olmadı. Bak zaten bende öyle şey olmasa böyle olacaktı gibi. Onu önceden hemen teselliye başlardı. Kederi neşesinden çoktu. Nefesinden yanık ciğer kokusu gelirdi. Yolda yürüdüğü zaman sağa sola ve hiçbir yere öyle bakmaz. Yalnız mübarek ayağını koyacağı yere bakar. Genelde e, Sufi büyüklerin, evliya Allah'ın, Peygamber Efendimizin sünnetine uyarak böyle yürüdükleri biliniyor. Bir söz söylemek istediği e, zaman konuyu düşünür. Hayır varsa söyler. E, yoksa söylemez. Yani bazen de söylemenizin hiçbir fayda etmeyeceği yerler var. Orada nefesiz ayı etmeyin diyor. Allah Teala'nın Hazreti Davuda beni zikretmediğin saat boşa geçmiş gibidir dediğini söylerdi ve zikre dönerdi. Bütün zamanını Allah'a sarf etmişti, ona yöneltmişti. Dünyevi menfaat sağlayan işlerle uğraşmazdı. Her şey, herkes bir şeyle meşgul oluyor. Ahirette işine yaramayacak ama ondan yiyecek elde ediyor. Kârı odur. Tıpkı virgilerden bir vir gibi kişi ondan gıdalanır. Yani hayır işleyen, hayırlı iş yapıp dünyada da rızık kazanan kişi de virgini, e, günlük virgini çeken bir müride benzetiyor. Niyeti insan hayatına yayarsa e, bakın e, ofislerimiz, mesai saatlerimizde bir şeye dönüşür. Allah'la irtibat vesilesini dönüşür. O da günlük bir dini yapan bir derviş gibidir diyor. Çünkü ondan helalinden gıdalanıyor. Ee, gece gündüz geçecek, ömür sona erecek. Namaz vakti gelince Ahmet Arifayi dünya işinden hiçbir şeyle meşgul olmazdı. Bir kere içmek üzere su istedi. Namaz erkanı mübarek kulağına ulaşınca... Allah'ın hakkı zahir olunca nefis batıl oldu diyerek e, namaza durdu. E, sonra da epey namaz kılmış. İşrak duha namazı da geçmiş. Ta ne zamana kadar su içmediği rivayet ediliyor. Bir kişi tövbe ederse çok mutlu olurdu. Allah'a şükreder ve o kişiyi överdi. Beşikteki çocuklara dahi Tövbe ettirirdi. Allah Teala'yı sana şahit tutuyorum ki sen bu söz üzeresin. Niçin böyle diyorsun diye sordular. Onun hiç günahı yok ki tövbe ettireyim. Ben Ezeli Ahit'teki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet dediler sözünü hatırlatıyorum. Yani Beşik'teki çocuklara da tövbe <gülüyor> ettiriyormuş ama hemen daha yeni geldi ya. Geldiği yeri hatırlıyor mu diye o ayeti ona okurmuş diyorlar. Çok güzel. Ve dehâ kelam çok çok sevimli bir şahsiyet, çok o mütevaziliğiyle eee poskoca Abbasi hükümdarlarını bütün imkanlarıyla kendisine hizmet çıkılmış yani insanlığa hizmet çıkılmış. Dolayısıyla Bazen kişide güç yoktur ama yürek vardır arkadaşlar. Yani fiziksel olarak ya da maddi olarak güç olmayabilir ama yürek vardır. Tıpkı Mesnevi'nin o ıı, av hayvanları ve aslan hikayesinde olduğu gibi küçücük tavşanın koskoca orman hayvanlarını kurtarmak için önüne atılması değil mi? Onun gibi dolayısıyla yürek olan e, kişinin e, o niyeti mutlaka etrafından bir şey bulur, cevap bulur. Ona el kol olanlar, ona her türlü maddi imkanları ikram edenler. Bunun gibi yürek olsun, el kol ee, işte efendim bütün vücudun diğer uzuvları da bir şekilde onun etrafında toplanıyor. O kalbin etrafında bütün ihvanı basafa yek vücut oluyor. Herkes bir işin ucundan tutuyor. Maddi imkanı olan maddi ee, fiziksel gücü olan fiziksel gücünü ee, işte yetisi olanlar o meziyetlerini bu yola Allah donanımlı olmak ve e, hakikaten artık bu çağın duası budur. Hazreti Ali'nin buyurdu ki çocuklarınızı devrin idmiyle kuşatın. Bu çağın gerektirdiği donanımlara sahip olmak ve çağın insanının ihtiyaçlarına yani cevap vermek için e, gayretli olmak nasip etsin cümlemize. Ötesi Allah'tan. Himmet büyüklerden, Tevfik Allah'tan efendi.